0: Hallo und herzlich willkommen zu Clickwheel Episode 49. Mein Name ist David Menzel und diesmal wieder, nur wenige Kilometer von mir entfernt, befindet sich mein Co-Host Maximilian Ong. Hey Max!
1: <lacht> Hallo David! Erstmal noch willkommen zurück im Ländle.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, mit, Schön, diesmal mit etwas sagen. Verspätung.
0: <lacht> ja, allerdings, allerdings, ja, weil es war dann doch nicht so einfach, ja. Wir hatten… Ja, vorübergehend dann neun Stunden Zeitunterschied ähm, und damit war es dann doch nicht so einfach aufzunehmen, weil ich dann auch immer, wenn es bei dir geklappt hätte, dann ähm, gut zu tun hatte und insofern sind wir da einfach nicht zusammengekommen. Irgendwie schade, <lacht> aber jetzt mit zwei Wochen Verspätung, knappen zwei Wochen, glaube ich, Verspätung, sitzen wir dann heute wieder zusammen.
1: Genau, genau. Und ja, es war einfach. <lacht> ja, es ist halt nicht einfach, ähm, Fulltime-Job und Podcast.
0: <lacht> ja, ja, ist nicht so einfach. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade hier so aus dem äh, Fenster blicke, ähm, fühle ich mich jetzt gerade an Kalifornien zurückerinnert, bei diesem strahlenblauen Himmel.
1: <lacht> ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ja. Gut, aber. Lass uns keine Zeit verlieren, wir haben so lange nicht miteinander gequatscht und deswegen ist natürlich jetzt auch in der Zwischenzeit allerhand passiert, worüber es sich lohnt zu reden.
1: Genau, ja, genau Aber denselben bevor Gedanken bevor wir, wir mal ich auch. mit
0: den News anfangen, müssen wir noch mal kurz, ähm, glaube ich, etwas korrigieren. Ähm, jetzt hat es uns selbst erwischt und da hatte ich, glaube ich, letztes Mal noch... Ähm, gesagt, dass gerade bei diesen verborgenen ähm, Features in iOS 10 manch einer einfach das gar nicht mehr auf dem Schirm hat, was da alles so im Verborgenen eben sich befindet und ähm, deswegen wissen viele auch gar nicht, hinter welchem Button ähm, irgendwie die ein oder andere Funktion sich, ja, verbirgt und jetzt hat es uns selbst erwischt, denn wir haben jetzt, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass ja die neuen, dass man jetzt Stickers hier und hier reinswipen kann in die in die einzelnen Message, äh, Messages, äh, Threads in, in, in iMessage. <lacht> ähm, äh, aber äh, wie sich ja jetzt herausgestellt hat, oder kurze Zeit darauf, habe ich auch, habe ich es auch selber ausprobiert und dann dann ähm, war mir doch recht, schon recht klar ähm, da, oder schnell recht klar, dass sich dass da jetzt gar nichts groß verändert hatte, sondern dass lediglich Apple jetzt nach so langer Zeit durch eben diesen Spot einen wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese Funktion gibt. Soll heißen, die Funktion an sich gibt es eigentlich schon seit dem Release von iOS 10. Wir hatten sie einfach nur nicht auf dem Schirm und nachdem dieser doch echt gelungene Spot rausgekommen ist, Kam es uns so vor, als wenn Apple im Hintergrund irgendetwas freigeschaltet hätte und wir jetzt hier ein neues, neues tolles Feature bekommen hätten.
1: <lacht> ja, genau so ging es mir auch. Ich hatte es natürlich dann auch ausprobiert und war so, hm, okay, ganz nice. Ähm, haben uns, haben es dann auch ein bisschen hin und her rumprobiert und alles. Aber ja, es ist keine neue Funktion und es ist auch keine Funktion, die ich ähm, in meinem alltäglichen iMessage-Gebrauch anwende.
0: <lacht> ja, sie ist nicht an uns haften geblieben. Genau, es
1: ist kein Sticker. <lacht>
0: Im, exakt. <lacht> ja, ähm, dann wollte ich noch mal ganz kurz was zu Southwest auf West erzählen. Ich habe ja dann ähm, noch drüber gesprochen, dass Apple jetzt dann auch präsent ist und ein eigenes Haus auf die Beine gestellt hat, beziehungsweise dieses ähm, umdekoriert hat und ich habe es dann auch geschafft, an dem einen Abend ähm, auf eine Apple Music Party zu kommen und ja, war, war wirklich gut, also ich war rechtzeitig dran, ich war ganz vorne in der Schlange und war dann dadurch aber auch viel zu früh drin. <lacht> es war erstmal noch richtig leer dann natürlich und ähm, es hat auch eine ganze Weile gedauert, um ehrlich zu sein, bis es sich dann gefüllt hatte. Ähm, aber war ein gelungenes Event und ähm, ja, ich muss sagen gut ab und ich finde es echt toll, dass, dass es dann auch solche Veranstaltungen im Rahmen so eines, einer, einer, ja, wie soll ich sagen, eines einer so großen Events dann nochmal gibt, ähm, wo man dann viele Künstler dann auch so nah sehen kann und dass das dann alles in dem, ich sage ich mal, übergeordneten Ticketpreis mit inbegriffen ist, ist dann umso schöner. Ja, also, das glaube ich dir. Und wie viele Leute waren da ungefähr? Boah, das ist es natürlich. Super Frage. Ich <lacht> glaube, dass sie so um die 1.200, 2.000 Leute mhm. da reingelassen haben, aber mhm. ich bin wirklich schlecht im Schätzen. Ähm,
1: aber ist ja dann eher sowas wie auch so, ja, wie so eine Diskothek in einer bisschen ja. größeren Großraumdiskothek und nicht wie ein Konzert mit 10, 20, 30, was weiß ich, wie viel tausend Leuten.
0: Ja, also so kam es mir jedenfalls vor, aber ich bin wirklich schlecht im Schätzen. Vielleicht... Wenn sich jemand ähm, die Mühe machen will, kann er das Ganze auch noch hier und da auf Instagram ähm, sich anschauen. Da gibt es doch einige Fotos von den Konzerten, die Apple gegeben hat. Ähm, einfach äh, den nach dem Apple Music Account suchen und dann, ähm, ja, dann gibt es da noch ein paar Bilder. Und vielleicht kann da jemand dann, der darin besser ist, eine bessere Schätzung abgeben.
1: <lacht> und vielleicht sieht man dich irgendwo.
0: Ich bezweifle das ernsthaft, aber man weiß nie. Man weiß nie. Okay, so viel zu Follow-up. Ich glaube, alles andere findet man ähm, dann tatsächlich dazu im Netz. Aber worüber ich mit dir heute auf jeden Fall sprechen wollte, ist, ähm, dass, dass, es ja jetzt, dass es Apple jetzt, wann war es? Letzte Woche ähm, überrascht hat. Sie haben nicht, wie wir vorher angenommen haben, eingeladen, sondern sie haben einfach hier unter der Woche ein paar Produktupdates uns allen spendiert und ähm, die ein oder andere Überraschung dabei gehaben, gehabt. Gehaben. Boah, man merkt schon wieder, ich habe einen <lacht> Arbeitstag hinter mir, da bin ich schon wieder nicht mehr so ganz drauf. Ja, ähm, der Weihnachtsmann hat ein eigenes Telefon bekommen. <lacht> Ja, komm.
1: Product Red. Ja,
0: ich meine, das hat dem, dem Ganzen kann ich natürlich schon was Gutes abgewinnen, weil man, weil ein Teil der, der, des Umsatzes ähm, dann zu einem guten Zweck gespendet wird, nämlich, soweit ich weiß, geht der dann an die ähm, Aids-Hilfe.
1: Ja, und da ist, glaube ich, auch einiges zusammengekommen.
0: Ja, und ich meine, jetzt gibt es das Produkt, ja, also, ähm, jeder, der jetzt eins kauft, der beteiligt sich da quasi dran, beziehungsweise spendet einen Teilbetrag ähm, dann. Eben. Ja, und wie gefällt es dir eigentlich? Ja, das ist schwierig. Also, <lacht> oder was es ist es schwierig? Ne? Es ist eigentlich gar nicht schwierig, es ist sogar relativ einfach. Mir gefällt das Telefon so nicht. Ähm, <lacht> also, wenn, dann hätte ich mir ja eine schwarz-rote Variante gewünscht, aber so wie es jetzt aussieht, finde ich jetzt nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt schon lustige Umbauten gesehen. Ähm, da gibt es einige, die jetzt ähm, dann vorne irgendwie so eine schwarze Folie aufgebracht haben, sodass dann die Front schwarz aussieht, ähm, was natürlich auch jetzt nicht die perfekte Lösung darstellt, weil man dann hier und da dann doch noch irgendwie was Weißes rausschimmern sieht. Zudem kommt noch, dass man... Ähm, am Homebutton selbst nicht viel ändern kann. Denn der lässt sich auch nicht hier mal kurz durch ähm, Aufschrauben wechseln, da dieser home Homebutton in irgendeiner Form mit dem ähm, Chip auf der Platine ja hart verdrahtet ist, also durch irgendeine Seriennummer. Insofern kann man den nicht einfach mal hier, wenn man möchte, kurz mit austauschen. Und deswegen macht es das dann an der Stelle auch schwierig. Ja, mhm. also... Ich fände es nicht so cool. Was, wie findest du es denn?
1: Nee, also für mich wäre es auch nichts. Ähm, Gerade, wie gesagt, weiß vorne ist halt gar nicht mein Ding. Hatte ich beim letzten Handy und habe ich mir eigentlich geschworen, nicht wiederzumachen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich hätte es auch cooler, wäre es so eine schwarz-rote Variante, so in einem, wie in diesem damaligen U2-Style. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen weniger rot, zum Beispiel nur die Ränder rot oder nur der Home-Button-Rot, also solche Kombinationen könnte ich mir sehr und gut vorstellen. Ja, zum Beispiel, wow, ja, gute Idee. Ähm, sowas könnte ich mir viel besser vorstellen und dann wäre es auch wirklich ein interessantes Produkt für mich. Aber so mh, ist es mir dann doch ein bisschen zu, ja, wie meine Mutter sagen würde, weibisch. <lacht>
0: okay. Ja, ich meine, ich, ich habe jetzt gar nicht so viel gegen ein weißes Telefon. Ich finde, dass die weiße Front auch ganz gut zu diesen, zu, zu diesen Alu-Telefonen, ähm, zu diesem, zu diesem hellen Alu-Ton oder auch den Goldtönen passt. Aber jetzt zu diesem Rot, ich finde irgendwie diese Kombination, die ist mir zu heftig. Ja, also ja. diese monochromen Alufarben, die es bisher gibt, in Kombination mit der weißen Front, ich finde, die, die gehen. Ja, aber jetzt mit dem Rot, da finde ich wirklich, das finde ich zu heftig. Das, das sagt mir nicht zu. Ja. ja, und ansonsten hat sich ja auch nichts dran geändert. Also, das ist jetzt einfach so ein, ich würde mal so ein Mit- oder Mit-Cycle-Update, ähm, um hier nochmal, ähm, glaube ich, dafür zu sorgen, dass das jetzt nochmal ordentlich iPhone 7 und iPhone 7 Plus verkauft werden. Ob die Farbkombination jetzt da tatsächlich hilft, ich weiß es nicht.
1: Ja und es ist einfach noch eine Special Edition, ähm, sie tut ja auch was Gutes und ich glaube damals bei den iPod-Modellen oder iPod-Touch-Modellen und wo es das noch überall gab, lief es ja auch ähnlich ab. Die wurden ja nie ähm, mit dem Produkt am Anfang sofort released, sondern kamen auch immer erst so im, im zweiten Schwung.
0: Ja, kann sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber könntest recht haben, ja. Jo. Ja, ansonsten. Was, was ist noch passiert? Ganz kurz, der Vollständigkeit halber. Ähm, das iPad Air wurde jetzt eingestellt. Oder mhm. iPad Air 2, glaube ich, auch gleich mit. Also es, das iPad Air gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ähm, und stattdessen gibt es jetzt ein leicht dickeres, neues iPad. Ja, was hier und da Komponenten bereits der Pro-Serie ähm, enthält, aber nicht so richtig dran kommt, auch nicht diesen Smart Connector hat, sodass man jetzt mit diesem neuen iPad dann auch nicht ähm, ein Keyboard, so ein Keyboard nutzen kann, also so ein Smart Keyboard und auch nicht den Pencil nutzen kann. Also es ist wirklich so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Einstiegs-iPad jetzt eigentlich, was aber was, den, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, aber wirklich ganz, ganz ja, sich, sich sehen lässt und ganz gut, ganz gut zu sein scheint. Also wird vor allem wahrscheinlich für den ähm, Education-Market dann interessant sein. Genauso habe ich es auch gelesen. Ja, wobei ich natürlich mir da schon auch vorstellen könnte, dass dort gerade dann auch ein Keyboard oder eben auch für irgendwelche künstlerischen Projekte ähm, der pencil ähm, und sei es nur der Pencil-Support, falls man sich den optional später kaufen äh, möchte, ähm, wo dieser Support dann schon aus meiner Sicht Sinn machen würde. Aber nope, nicht.
1: <lacht> ja. Würdest du es empfehlen, sich ähm, dieses iPad zu holen, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so den großen Geldbeutel hat, um sich uh. ein Pro zu leisten?
0: Also, hm, ich meine, mich hat das insofern jetzt ohnehin enttäuscht, da ich auf ganz andere Dinge gewartet habe. Ja, ich habe da, ich habe gedacht, hier gibt es ein großes Announcement oder es heißt groß, es gibt eine Einladung und zwei Wochen später werden wir ein Apple-Event haben und dann sehen wir neue Pros, mhm. also neue iPad-Pros. Aber ähm, jetzt wurden eigentlich quasi nur bestehende Produkte geupdatet. Auch das iPhone SI hat jetzt ähm, hier und da äh, einen Speicherzuwachs erfahren. Und eben ja, dieses neue iPad kam hinzu. Und ja, dann gab es noch ein, ein nettes neues App dazu und, und so weiter. Aber jetzt nochmal zurück zu den iPads. Ähm, ich weiß nicht. Ich würde dann eher abwarten und gucken, dass das... Ähm, aktuell oder noch aktuelle äh, iPad Pro günstiger wird oder dass man das irgendwo gebraucht bekommt, weil ich finde es einfach, das macht das iPad Pro oder über, ja, das macht das iPad Pro überhaupt erst sta so stark und, und bietet Möglichkeiten, die ein Mac aktuell eben nicht kann. Also gerade diesen Pencil-Support, wenn man jetzt zeichnen möchte. Ja, Ich weiß nicht, also ich finde es wenn du jetzt mir sagst, man hat, jemand hat nicht so viel Geld ähm, und dieses Gerät erfüllt all das, was man damit machen möchte, klar, dann ist das, ist das auf jeden Fall ein cooles Produkt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das, das iPad Pro, egal ob jetzt klein oder groß, das, das kann nochmal mal mehr. Und es hat einfach auch mehr. Und selbst wenn man hier nur drauf Filme guckt, weil das kommt auch mit... Ähm, mit 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 einem mit mehr Speakern dann daher, also auch der Sound der iPad Pros ist besser. Insofern mhm. würde ich persönlich immer noch zum iPad Pro raten und dann eher dann schauen, ob ich das nicht irgendwie über Ebay oder Ebay Kleinanzeigen dann ähm, günstiger bekomme.
1: Ja, ist nee, so, das ist da. ja. ja, nee, das sehe ich eigentlich genauso. es ist Man fährt meistens besser, wenn man sich dann doch ähm, ja, das Aktuellste und das Topmodell holt. Einfach auch, wenn man dann so ein bisschen in die Zukunft blickt damit und nicht ja. jedes Jahr wechseln möchte.
0: Ja, Wo, aber jetzt aktuell würde ich jetzt mal sagen, abwarten, weil jetzt mal im Ernst, die, das, das große iPad Pro, das wurde jetzt schon eineinhalb Jahre nicht mehr abgedatet und das, das kleinere ist jetzt auch schon ein Jahr alt. Ne? Und insofern muss da jetzt demnächst was kommen. Jetzt, jetzt hat Apple vor die letzten Wochen hier ähm, einige Werbespots ähm, gelauncht, um nochmal ähm, ja, dafür zu sorgen, dass ja, die Leute weiter fleißig iPad Pros kaufen. Aber ähm, jetzt in, in absehbarer Zeit muss da jetzt trotzdem ein Update erfolgen. Gerade wenn Apple der Meinung ist, dass das die dass das der, der mobile Computer der Zukunft ist, dann erwartet man dann da in diesem Bereich auch, dass da regelmäßig neue Produkte auf den Markt kommen. Und spätestens dann glaube ich, dass, dass, dass diese jetzt noch aktuellen Produkte dann nochmal ähm, reduziert werden und so wie wir Tim Cook jetzt gerade die letzten Jahre kennengelernt haben, ist er ja ein Freund davon, auch ältere Produkte noch etwas länger ähm, am, am Leben zu lassen. Das heißt, die werden dann vielleicht weiter noch äh, mit angeboten, aber halt zu einem günstigeren Preis. Und dann kann man hier vielleicht auch noch mal ein Schnäppchen machen.
1: Mhm. Dann frage ich dich dann noch mal, ja. weil ich mir gut vorstellen könnte, dass du dann sagst, also hm, jetzt, hm, jetzt würde ich vielleicht doch dann eher doch das aktuellste Modell nehmen.
0: Ja, also das war auch mein Plan. <lacht> ja, jetzt im Ernst, ich, ich plane mir schon, also ich plane schon wieder fest ein, mir ein großes iPad Pro zuzulegen, weil ich fest daran glaube, dass Apple ähm, auch in absehbarer Zeit, was die Software angeht, nochmal ähm, einige Features nachlegen wird.
1: Ich hoffe, die Features werden so ausschlaggebend sein und so groß und mächtig, dass selbst ich wieder Interesse an einem iPad bekomme.
0: Ja, also. Und das ist doch jetzt ein perfekter Übergang zu unserem nächsten Thema.
1: Ja, dann leg doch mal los.
0: <lacht> ja. Ähm, Apple hat ähm, Workflow, die App Workflow und das ganze mhm. Team drumherum gekauft. Und ähm, ich glaube jetzt fast, dass, dass vielen diese App auch schon etwas sagt, wir haben sie hier und da auch schon mal in unserem, in unserem Podcast erwähnt, Workflow ermöglicht es einem, verschiedene Apps quasi miteinander zu verbinden, um dann, so heißt ja die App, Workflows auszuführen. Das heißt, man kann durch eine Kombination Daten aus der einen App abgreifen, die diese an eine andere App übermitteln und dann nochmal, und dann nochmal mit integrieren lassen oder mit in deinen Workflow aufnehmen, dass dann nochmal was im Anschluss geschieht. Ich habe dir das ähm, vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ähm, schon mal, er noch mal erklärt, was ich da jetzt so nutze und was ich da so habe, weil das ist natürlich schon ein wenig abstrakt, wenn man das jetzt einfach so sagt. Mhm. Aber mein Beispiel war, ich habe einen Workflow, der, ähm, wenn ich ihn ausführe, schaut in meinen Kalender und zeigt mir dann an, was die nächsten fünf Termine sind und wenn ich dann auf einen klicke, dann errechnet dieser Workflow mir automatisch von meinem aktuellen Standort bis zu dem dann Ort, an dem der Termin stattfindet, ähm, wie lange ich dorthin brauche und wie der Weg dorthin, dorthin ist, ohne dass ich jetzt diese Adresse nochmal zum Beispiel in Google Maps oder in Apple Maps eingeben muss. Das heißt, der zieht sich die die daten aus meinem kalender ähm, einerseits und überträgt die dann automatisch eben in meine navigations app und so erhalte ich dann im anschluss eine route ohne dass ich jetzt noch mal irgendwelche daten ähm, selber eingeben muss und das ist ähm, ja ziemlich geschickt
1: ja und ich also ich muss ehrlich gesehen, ich habe workflow noch gar nicht benutzt ähm werde es aber jetzt natürlich auch mal ausprobieren. Und ich habe auch gelesen, dass es eigentlich gar, es klingt ja irgendwie doch ein bisschen kompliziert, wenn man hört, Apps miteinander verknüpfen, dies und jenes. Aber ich habe gehört, dass es eigentlich relativ einfach funktioniert. Also, dass man das einfach so irgendwie per Drag and Drop zusammen mixen kann. Oder, oder wie ist denn das genau?
0: Es ist so, wie du <lacht> es gesagt hast. Ähm. Allerdings, ja, man kann es auch recht kompliziert machen. Also, ähm, es ist tatsächlich so, du kannst es auf die Spitze treiben und dann geht es schon fast in die Richtung Programmieren, weil du kannst da auch irgendwelche Shell-Scripts mit integrieren und du kannst da richtig viel Spaß mit haben. Mhm. Ähm, du kannst aber tatsächlich auch schon einfachere Workflows durch tatsächlich ähm, Drag and Drop kreieren. Und es gibt auch eine Art ich nenne es jetzt mal Bibliothek, in der schon viele Workflows vorhanden sind, die du dann einfach nur noch adaptieren musst. Mhm, das heißt, also da ist schon ein Katalog vorhanden und aus dem kannst du dich dann auch bedienen. Und wenn man ein wenig sucht, dann findet man im Internet auch so viele Seiten und Videos ähm, und, und Erklärungen dazu. Also es ist es ist, es ist ist nicht, nicht so schwer.
1: Mhm. Okay, also es erinnert mich alles ein bisschen an iftt T. 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 Ja,
0: <lacht> ist richtig, nur nochmal wesentlich komplexer an der mhm. Stelle, weil du noch viel, viel mehr mit integrieren kannst. Zudem, das ist nicht alles, ähm, weil IFTTT ist ja, ähm, ist ja in letzter Instanz dann doch irgendwie ein Webservice. Ja? Hier werden die Dinge lokal ausgeführt. Mhm. auf deinem Gerät. Das heißt, was, wenn du, wenn du, wenn du ähm, eine App mit irgendwelchen Daten drauf hast ähm, und mit dir mitführst und ähm, eine andere App dann diese Daten empfangen soll, dann ähm, kannst du die auch ohne jetzt Wi-Fi oder, oder Datennetz ähm, ausführen lassen. Also okay. Workflow. Weil, weil es kann ja, kann ja damit losgehen, dass du nur Text umformatieren willst. Das kann ja auch schon ein Workflow sein. Also da, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Und jetzt, nachdem ähm, die App jetzt kostenlos auch im App Store zur Verfügung steht, also da ist jetzt kein Pricetag mehr dahinter, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, sich diese App mal anzusehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange uns diese App erhalten bleibt, weil kann natürlich sein, dass ähm, Apple, und das hoffe ich nicht, sich die Truppe nur gekauft hat, damit sie jetzt neue intelligente ähm, und, und talentierte ähm, Entwickler ähm, für iOS mit sich, ja, sich ins Boot geholt haben. Ähm, ich hoffe, dass, dass die App noch eine Weile, ähm, dass sie uns noch eine Weile erhalten bleibt oder dass ähm, die Funktionalitäten, die wir jetzt von Workflow kennen, dass die äh, fester Bestandteil von iOS werden. Was dann allerdings ähm, auch klar ist, ist, dass wir ähm, dann nicht mehr ganz so viele Updates wahrscheinlich unterjährig sehen werden wie jetzt bisher, ähm, weil dann werden diese Updates natürlich sich an den iOS-Release-Plan ähm, dann ähm, ja, an, anknüpfen. Mhm. Und was das bedeutet, wissen wir alle, dann kriegen wir nur noch in größeren Abständen dann neue Features.
1: Okay, ja, also ich weiß nicht, was du dir da erhoffst oder was du besser finden würdest, aber ich denke auf jeden Fall, dass die drei Jungs ein, ein gewisses Know-how in dem Bereich haben und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie sich da über den Tisch ziehen haben lassen, dass einfach nur sozusagen denen ihr Potenzial eingekauft wird, aber nicht denen ihre, ja, ihre Idee
0: ja, das weiß man nie so genau. Das ähm, hat man schon ein paar Mal gesehen, dass große Konzerne sich ähm, ein Startup kaufen und dann sieht man von, von dem allen erstmal nichts mehr. Ähm, Gab es alles schon, aber ähm, weil du gerade gefragt hast, was ich mir erhoffe, ich würde mir tatsächlich erhoffen, dass ähm, Apple die Funktion in iOS integriert, ja? weil mhm. ich glaube, dass man da noch viel, viel mehr machen kann. Und das wäre wär wirklich wünschenswert und würde iOS nochmal ähm, einen, einen ordentlichen Produktivitätsbooster mitgeben, ja der dich dann vielleicht auch wieder, ähm, oder der, der dir dann auch wieder das iPad letzten Endes schmackhafter machen würde. Ja, <lacht> <Yeah>. just saying.
1: <lacht> nee, ich habe mir auch die App gerade parallel mal runtergeladen und... Ja. Ähm da ich jetzt morgen nach Rumänien fliege, werde ich mir ähm, werde ich mich im Flugzeug oder wenn ich am Gate sitze, mich auf jeden Fall jetzt damit mal beschäftigen.
0: Ja, also es ist echt spannend und man kann da echt eine Menge machen und vieles ist natürlich auch so, ja, so 0815-Zeug und das installiert man sich dann oder, oder was heißt installiert man sich, das, das fängt man dann da an zu, zu kreieren, also von den Workflows her oder man, man, man ähm, sucht sich da einzelne, ähm, Workflows aus dem Katalog aus und nutzt sie dann tatsächlich doch nie. Aber da gibt's, es gibt ein paar Sachen und die ja, finde ich halt ganz geschickt, ähm, dass man sie hat und die können ganz nützlich sein.
1: Okay, da ja. muss ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ja. App Direkt okay. mal auf den Homescreen gelegt, damit ich es ähm, immer im Blick habe und ich immer daran erinnert werde, dass ich mich damit beschäftigen muss.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Schreit nach Follow-up. Ja,
1: definitiv. Auch wenn ich dann zu vielleicht nur noch mal kurz meine eigene Meinung äußern werde.
0: Oh je, oh je, Das klingt jetzt schon so negativ.
1: Nein, Quatsch. Das ist eine App, die mir das Leben erleichtern kann. Also...
0: Ja, ja. ja ein, ein, und ein wenig Recherche und dann muss man gar nicht so viel ähm, wieder selbst machen. Dann, ähm, dann findet man doch schon wieder sehr, sehr vieles, was andere bereits erstellt haben und worauf man zurückgreifen kann. Also, ja, absoluter Tipp, einfach mal bei macstories.net gucken und dort ähm, nach Artikeln von Federico Vetici suchen. Der hat da ein, ein, ja, den ein oder anderen crazy Workflow schon erstellt, der ganz nützlich sein kann.
1: <lacht> okay, ich fange erstmal mit den Basics an. Ja, ja. <lacht> just saying <lacht> ja,
0: ich will dir nur mal das, 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 das große Bild hier aufzeigen ja, das.
1: Okay, But. bis ich dann Workflow Experte bin
0: ja <lacht> 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 gut dann gab es jetzt dann auch die letzte Woche ein interessantes Update für Google Maps mhm. ähm, ich habe es auch gesehen. Du hast es jetzt in unsere Shownotes gepackt und ähm, dementsprechend lass uns drüber sprechen. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, viele kennen es. Also, also vor, erst einmal viele kennen es von anderen Apps. Nur genau. bis ich jetzt mal die eins, also die, die äh, Nachrichten dann zu diesem Update im Einzelnen durchgelesen habe, habe ich das alles jetzt so ähm, alles auf, dasselbe, auf demselben Level gesehen. Aber scheinbar ist das Ganze hier doch jetzt ein wenig anders. Ähm, und jetzt will ich nicht die ganze Zeit drum reden, weil sonst ähm, weiß ja keiner mehr, wo, wo, worum es überhaupt geht. Und zwar hat Google, und bei mir, ich habe es vorher mal ähm, gesucht, bei mir geht es aktuell noch nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, Google hat in Google Maps ist eine neue Funktion mit integriert, die es einem ermöglicht, seinen Standort mit Kontakten oder Familienmitgliedern und Freunden zu teilen. Und der Unterschied jetzt zu ähm, Apps wie zum Beispiel iMessage, weil die haben ja auch so ein Feature mit integriert, oder WhatsApp und ähm, zum Beispiel Find My Friends ist, in dem man ja auch den Standort mit anderen teilen kann. Auch für einen gewissen Zeitraum ist der, dass man hier seinen Standort in Echtzeit teilen kann. Das heißt, man sieht tatsächlich, wie sich eine Person bewegt, während in vielen anderen Apps dann nur alle paar, was weiß ich, Sekunden oder jede halbe Minute oder Minute dann ähm, eine Aktualisierung stattfindet. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Also ich finde es recht interessant.
1: Mhm. Ich finde es auch ähm, echt interessant. Das erste Mal, als ich diese Funktion ähm, entdeckt habe bei einem Dienst, war übrigens bei BlackBerry. Der BlackBerry Messenger hatte das schon sehr, 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 sehr früh.
0: Ja, und war das damals BlackBerry selber, die so ein Feature hatten oder war das damals auch schon in irgendeiner Form Google? nee,
1: es war der Blackberry Messenger und dort konntest du dann deinen Standort für 15 Minuten freigeben oder für eine Stunde oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Intervalle waren, aber es war schon ziemlich witzig, aber es ist ja auch schon, das ist ja schon bestimmt fünf Jahre her mhm. ähm, und jetzt natürlich mit Google ähm, nochmal natürlich viel besser und optimierter, ich meine in Echtzeit, also live, das ist, finde ich schon sehr, sehr geil und ich ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mir vorstellen kann, ob der Standort dann nur für die Strecke freigegeben wird oder ob man den Standort einfach mal so generell freigeben kann. Nee, das ist,
0: soweit ich es verstanden habe, auch zeitlich begrenzt.
1: Okay.
0: Ja, ja aber, aber dieses Echtzeit-Feature eben, oder, oder was heißt das Echtzeit-Feature? Also das ist auf jeden Fall das Unterscheidungsmerkmal. Ähm, und ja, finde ich, find ich echt eine coole Sache, ne? Müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also wie gesagt, bei mir ist es noch nicht verfügbar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, wenn man die App öffnet, links an der Seite gibt es ja dann so diese, diese Navigationsleiste und da müsste dann eigentlich diese Option damit auftauchen. Mhm. Aber schauen wir mal.
1: Also ich schaue gerade auch rein und das Einzige, was ich hier machen kann, ist, dass ich die Wegbeschreibung teilen kann oder... Ähm, ja, bei den Routenoptionen ein bisschen was einstellen kann, aber sonst, nee, ich sehe die Funktion leider auch noch nicht.
0: Nee. Gut. Aber bei dir ist irgendein Teilen-Button dann schon mal. Den habe ich auch nicht.
1: Ja, ja, Wegbeschreibung, Teilen, aber das ist dann eher so, dass ich dir ähm, das mhm. per iMessage oder per E-Mail schreiben kann und dann so, dass du dann so ein maps link für die, für die, für diese, ja, für diese Route bekommst. Okay. Also ich denke, das ist eine Funktion, die schon länger vorhanden ist, aber ich wirklich nie genutzt habe.
0: Es sei denn, es ist das Feature und es gibt irgendeinen Übersetzungsfehler. <lacht> nee, Hat nee, ich habe es gerade ausprobiert. Okay, ah ja, jetzt sehe ich es. Okay, danke. <lacht> da hätte ich jetzt auch so hingefunden. <lacht> Alright. Ähm, und dann noch zu guter Letzt, ähm, da hast, bist du auch noch über was gestolpert, was ich auch ganz interessant finde. Ähm, schon wieder Google. Und zwar, ähm, viele kennen bestimmt die Google-Such-App, die einem hier und da auch mal eine Erinnerung zukommen lässt und einen daran erinnert, dass man sich jetzt auf den Weg machen soll, sofern man Google Now nutzt. Und ähm, die App bietet einem ja auch hier und da ähm, ja, eine, eine kurze Übersicht zu Dingen, die einen interessieren können, also News oder dem Wetter draußen oder zeigt einem nochmal eine Übersicht zu tagesaktuellen ähm, Events und auch Terminen, die man so hat und Aktienkursen und so weiter. Und jetzt hast du, bist du irgendwo drauf gestoßen, da gab es eine Meldung dazu, zumindest erst einmal für Android, dass ähm, dort nochmal eine, eine Art neue, neue äh, Shortcut-Übersicht geplant ist, Wodurch man dann noch schneller ähm, auf seine, auf seine was weiß ich, ähm, auf, auf diverse Bereiche dann stoßen kann, für die man sich selbst interessiert. Also sei es der der Fußballclub, dem man folgt, oder eben anderen Dingen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz auswendig, aber vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen.
1: <lacht> ja, doch, es geht wirklich um Themengebiete. Und ich denke, dadurch, dass das ja alles mit deinem Google-Konto verknüpft ist, ähm, passt Google natürlich die Ergebnisse dann auf dich an. Also das heißt, wenn du zum Beispiel auf, die, auf das Themengebiet Unterhaltung klickst oder wie du auch schon erzählt hast, auf Sport oder auf Essen und Trinken, zeigt es dir wahrscheinlich ähm, Restaurants in deiner Umgebung an, die auch irgendwie auf deine vorherigen Suchanfragen ähm, abgestimmt sind. Zum Beispiel, wenn du wahrscheinlich oft italienisch, äh, italienische Restaurants in Stuttgart gesucht hast, dann ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass da ja, das erste Restaurant in deiner Nähe wahrscheinlich ein Italiener ist, der dir da angezeigt wird. Also ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, die App dann einfach mal zu öffnen, und da ein bisschen rumzuspielen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn man es am selben Ort öfters ausprobiert, dass sich natürlich die Ergebnisse auch verändern werden und sich immer, ja, so nach den letzten Suchanfragen auch anpassen werden.
0: Ja, und jetzt werden natürlich einige sagen, ähm, die App, die, die zeigt mir doch schon solche Sachen an, wenn ich mich irgendwie jetzt irgendwo aufhalte. Ja, schon, nur so, wie sich es in diesem Video dann hier darstellt, ist es schon nochmal ein bisschen anders, weil es gibt und das ist jetzt hier, ich will das Video jetzt nicht ablaufen lassen, deswegen packen wir den Link einfach in die Show Notes. Ähm, hier gibt es viel, viel mehr Buttons und nochmal einzelne Kategorien, die man dann aufrufen kann, in denen dann wohlmöglich etwas für einen dann ähm, steckt. Ja. Also das geht los bei Entertainment, also so einem ganzen Lifestyle-Bereich und über Themen, die ähm, in der Nähe dann ablaufen. Dann gibt es so eine Rubrik, die nennt sich Tools und Fun. Das ist jetzt das, was ich jetzt ähm, auf den ersten Blick sehe, ohne dass ich jetzt auf Play drücken muss. Ähm, weil wenn ich das jetzt mache, dann haben wir jetzt hier Musik, glaube ich, gleich laufen. Das wollen wir <lacht> Ja, also sehr interessant, aber erst einmal nur für Android zu haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also müssen wir uns iOS-User noch ein wenig gedulden.
1: Ja, und des Weiteren habe ich auch gelesen, dass der Rollout erstmal in den USA stattfindet. Und ja. ähm, wann es in Deutschland verfügbar sein wird, ist aktuell eben noch nicht ganz bekannt.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass sie wieder bei der Implementierung einen Fehler machen und ich dieses Feature dann auch schon früher sehe, weil ich als Region bei mir ähm, us einem hinterlegt habe auf meinem iPhone und dadurch hier und da schon einige Male das ein oder andere Feature dann gesehen habe, das ich vielleicht hätte gar nicht sehen sollen.
1: <lacht> ja, ja, und jo. dann gibt es auf jeden Fall noch mal ein Follow-up dazu.
0: Jo. Gut, dann war es das für heute. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, schon mal einen guten Flug. Und, und viel Spaß beim Workflow kreieren <lacht> oder Workflows kreieren. Ja, ähm, genau, ich wollte es gerade erwähnen. <lacht>
1: Danke dir dafür.
0: Wenn ihr zu neuen Episoden immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann besucht einfach unsere Webseite unter clickwheel.fm. Folgt uns auf Twitter at clickwheel.fm. M und abonniert unseren Podcast auf iTunes oder SoundCloud. Max findet ihr auf Twitter unter at o-maximilian und ich bin ne David Menzel. Sag auf Wiedersehen, Max.
1: Auf Wiedersehen, David, und wahrscheinlich bis nächste Woche zur gewohnten Zeit.
0: Yay! Bye bye.
1: <lacht> bye.